1: Começando aqui mais um Rap em Debate, com a 31 edição. Hoje, um programa falando de história do rap. Uma mulher fez história e não só fez história, como é também parte da história do rap nacional. E pra me ajudar nessa conversa, pra me ajudar na entrevista aqui, chamei os dois manos que sempre estão colando aqui. Salve, salve, Thiago.
2: Salve, Alisson. A satisfação,
1: tá aí mais uma vez, fortalecendo essa ideia. E também está comigo o Jeff. Salve, salve, Jeff. Salve, salve,
2: pessoal. Beleza?
1: Bom, então a gente está com uma pessoa muito importante do Rap Nacional, uma mulher que fez história aí ao lado de outras grandes mulheres do Rap Nacional. E a gente vai conversar com a integrante do grupo RPW e também que faz um trabalho social incrível aí. Depois ela vai falar um pouco da parte acadêmica, da faculdade, do trabalho dela. Mas a gente vai conversar um pouco do Rap Nacional, da história dela. Salve, salve, Rubia. Tudo bem?
3: Salve, salve, Alisson. Salve, salve. obrigado pelo convite aí para participar desse podcast. Muito legal aí a iniciativa de vocês. Boa noite, Thiago, e o Jeff também. Ou bom dia ou boa tarde, né, para quem estiver ouvindo. E agradeço o convite aí, né, de participar desse podcast.
1: Da hora, Rubia. A gente fica feliz também com a sua presença e fica feliz que você tenha aceitado também. Rubia, eu não vou pedir pra você contar toda a história do RPW, a história do Hip Hop Nacional, porque isso ia tomar um tempo gigante, mas eu vou pedir, lógico, pra você falar um pouco do... Quando você começou, assistindo o documentário do RPW, né, e outras entrevistas que eu vi você fazendo, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, na minha cabeça, quando, o, quando a gente fala de RPW, começou os dois meninos, né, e você, parece que, assim, que é uma coisa que começou tudo junto, né, e uma coisa que eu vi no documentário e em outras entrevistas que você fez, é que você começou primeiro, você começou fazendo o rap sozinha, né? Você pegava os discos, pegava o equipamento e ia gravar, ia fazer o show sozinha, né? Como que foi pra você do começo assim até chegar ao RPW?
3: então, é, do meu início com o rap, eu comecei no elemento rap, né, no hip hop, depois eu conhecer outros elementos, dessa trajetória de eu começar a cantar que foi em 89, realmente eu era sozinha, até a formação do RPW, que foi em 1991, então eu tive uma trajetória de realmente de pedir nos bailes, que era a época dos bailes de pedir para cantar mesmo e eu fui, é uma das pessoas que era aquela mina que não tinha DJ, não tinha ninguém, eu ia é, atrás na galeria para comprar disco instrumental, enfim, todo aquele processo que tinha nessa época, pode lembrar, para quem não sabe, que na época não existia esse acesso fácil hoje de, de produção, de ter um computador, produzir e bits, enfim. Como que foi esse, esse processo? Eu cantando sozinha em um dos bailes que eu ia pedir para cantar, eu conheci o DJ Paul primeiro, DJ Paul era, era o, o DJ da casa, na no, noite tipo, que eu fui cantar, eu fui me apresentar e ele foi lá e tá, tal, assistiu, a gente fez um contato e começamos como Ruby DJ Paul primeiro. Aí eu já estava já fazendo algumas apresentações, Ruby DJ Paul já estava rodando alguns bairros, já fazendo um pouco, né, de sendo um pouco reconhecido no meio e aí Ruby DJ Paul começou a tocar em alguns bairros, fazer algumas apresentações e em um momento eu fui convidada para ser jurada de um concurso de rap na Cascatas, ao qual só os discos voz de Rua 1 e 2 que lançou Sistema Negro, Dr. MC e nesse concurso de rap eu conheci o W. O W.O. era dançarino de um grupo que chamava, se eu não me engano era Master Boys e assim ele foi era totalmente inovador, ele era um cara totalmente antenado e chamou muito a minha atenção. E nisso o Fábio Macari que ele era meu amigo já na época e um grande produtor inclusive ele que fez as, todas as produções é, de grande repercussão do RPW o Macari fez essa ponte com o W. Aí o W veio como dançarino do Ruby DJ Paul aí depois ele começou a trazer algumas produções dele, algumas escritas letras e por fim em 91 a gente acabou em vez de ser Ruby DJ Paul acabou formando RPW
2: Primeiramente, Ruba, é uma é, satisfação estar tá aqui falando contigo, é, porque eu fui jogado, empurrado, né, para dentro do hip hop é, através do RPW. Eu comecei onde and eu andava de skate, via os caras andando de skate, era uma maior dificuldade chegar até, até eles Para conseguir peças, tinha que ir fazer amigos, conheciam amigos, até conhecia eles. E, e ouvindo as músicas deles, vendo o, o RPW, eu fui conhecendo mais hip hop, que fui conhecendo aqui relacionar, é, ver o som do Distrito Federal, mas foi o, o RPW, o som que me fez se me integrar ao hip hop, e isso faz parte da minha história, sabe, então é realmente muito gratificante muita coisa falando contigo. É, eu queria saber assim, porque você também foi a primeira mulher que eu vi fazendo rap, primeira mulher que eu vi no meio de vários caras, andando de skate foi muito forte naquela época, porque ele não, não, não via isso, não via. queria que você falasse um pouco sobre a sua história de né, mulher, como que você vê a questão do né, feminismo tanto antigamente quanto hoje em dia, e, e até chegar aí no, no, num projeto que você tem, que é clássico do hip-hop, né queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória sua,
3: Pô, oh, da hora eu ouvi um relato desse, porque é gratificante demais, né? A gente vem de uma trajetória que vem despretensiosamente fazendo algo com amor. Né? Porque na nossa época, quando eu falo nossa época, eu tô falando, nível, uh, tô falando de RPW, ali no final 80, começo de 90, não só o RPW, mas os grupos naquela época, aquela coisa de pensar nessa paixão, né, que é fazer a, o rap, estar nos elementos do hip hop, e aí às vezes a gente escutar essas histórias de pessoas que, né, de alguma forma foram afetadas pelo seu trabalho, pela sua arte, é muito gratificante. eu fiquei bastante emocionada agora. Obrigado demais por ter compartilhado isso comigo. Agora sobre a questão deu de mulher no meio do um monte de mano, é, é, era essas mesmo, cara, porque assim, lógico, antes de mim tinham outras mulheres cantando, sim, Shaelyn é uma das minhas referências no rap, foi a primeira mulher que eu vi num palco quando eu comecei a cantar, ela tava saindo já na coletânea do Consciência Black mas a formação RPW, essa formação de ter um homem e uma mulher como letristas e MCs, linha de frente, realmente a RPW foi o primeiro grupo, foi o primeiro a apresentar esse formato porque naquela época ou eram as meninas né, cantando sozinhas, ou montando grupos femininos, ou as garotas estavam inseridas no grupo, fazendo back em enfim. E o RPW veio nessa pegada, assim, era muito costumeiro, às vezes eu estar tá de única mina, no meio de um, um camarim cheio de homens, e no, nos campeonatos de skate, que a gente tocava muito nos campeonatos, e até a música no Pule Empurre, quando essa letra que o W escreveu, né, que é o marco do RPW, a música que trouxe a gente pra para esse lugar histórico dentro do hip hop ele fala né esquetista punk rap, porque a gente acabou trazendo esse outro tipo de público também para para dentro dos shows de rap né o pessoal o pessoal do skate do hardcore do punk né algumas é, para a maioria já sabe que o W vem dessa linha né o W que trouxe essa coisa do record do skate ele o W já tocava em banda e de, ele é baterista enfim ele ele que trouxe essa fusão e eu fui que deu isso, e cara é, é meio contraditório porque assim, ao mesmo tempo eu era uma mina no meio dos caras, mas parece que os caras me viam meio como humano também porque naquela época, hoje eu entendo que isso era muito do machismo, mas eu tinha que, eu e muitas garotas da época tinha que andar masculinas, né tinha que andar com as roupas largas camisetões, calças largas, bombetas pra ser pertencentes àquele grupo e ser respeitadas hoje a gente entende que Através né, do, do feminismo, das vivências, de trocar ideia contra as mulheres, o quão era é, opressor isso das mulheres terem que se esconder por trás desses trajes largos para poder serem ouvidas, né, para não ser sexualizadas ou né, mas que bom que hoje isso já não é necessário, as garotas hoje podem e devem se apresentar da forma que acharem melhor, da forma que elas quiserem, se elas quiserem cantar de roupa larga, elas vão cantar, se elas quiserem cantar de roupa justa, vão também e tem que ser respeitadas, mas era uma coisa assim, bem inédita para mim, foi uma vivência muito boa. Né, estar no meio dos manos, observar. Eu acho que veio um pouco também nisso, veio me construindo enquanto meu lugar dentro do hip hop, que chegou um momento que eu falei, meu, eu preciso estar com as manas também. Aí foi quando começou aí a outra parte da minha história, que eu comecei a me envolver com os coletivos femininos do hip hop, né? Primeiro foi Minas da Rima, depois o hip hop Mulher, hoje a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, porque ao mesmo tempo eu também senti a falta e necessidade de estar com as iguais. Mas é isso, eu... É uma trajetória bem interessante de se pensar, assim. Eu fui. Eu tive muito. Eu, eu digo que eu fui muito privilegiada nesse sentido de poder estar nesses espaços. Enquanto mulher, nos espaços predominantemente
4: masculinos.
0: Pulidão, pulidão. Pulião e olha tem
4: medo na facute, não. Pulipur, já está decretado. Sei que você gostou, então passe pro nosso lado. Mas não temos nada a ver se quer ficar aí parado. De repente, está cansado de toda essa euforia que não tem tempo ruim. Toda hora. E
0: perfeito está na mira Amigos de
4: verdade Não há falsões e nem traíra. Mas isso não vem ao caso Estou falando de estilo Diferente e não normal Não é coisa só pra homem Tem mais e tal ah. Sou mulher acho legal Venho do primeiro mundo Bastante original Uau!
2: Também quero agradecer Na oportunidade De ter feito um papo Que eu Você pra e pra o RPW É um pouco mais ver A gente
4: inspirado,
2: né? E a exemplo do Thiago, Eu também vi Do skate, né? Do hardcore Dessa cena funk Do RPW que bem, ele atraía esse público, né, que abraçava, principalmente ali no começo dos anos 90, é, a cena do, do rap, do hardcore, cena punk, né, elas eram bem ligadas, bem conectadas em alguns aspectos, né, talvez o skate era o elo comum, né, além do protesto, né, da rebeldia que andava ali junto, e isso é sensacional, e eu queria saber de você, né, se você vindo dessa escola, né, transitando por esses um ambientes do hardcore, olha, de uma pegada de rap de cabeça para contar um pouquinho como ensina como está tudo que ser. aí a oportunidade do música, eu muito que foi um trabalho bem massa, né, e pouco feito o que dentro do rap, né, que é de regravar outros artistas. Certo,
3: vamos lá Sobre essa, essa parada dos públicos E do, do rap mais tradicional né Como você disse Sim, claro, nós tivemos Aconteceu um estranhamento eu, eu costumo dizer que foi um estranhamento Porque tudo que foge a um Normativo, e na época né O rap era aquele rap Aquele, aquele, aquele padrão né, Você citou até alguém está rap Talvez meio ali, aquela coisa mais O grupo está ali, dando a ideia E o público tá embaixo absorve e aí, de repente, chega o arrepedado com uma vestimenta diferente, com um BPM acelerado, trazendo um outro público, trazendo outras influências musicais que não apenas do, do rap ali, né? Em si. E claro, sim, houve um estranhamento, houve alguns. É não digo protestos, mas assim, algumas caras feias, umas caras viradas, alguns, né, comentários, mas enfim, é super compreensível, porque realmente a gente estava trazendo uma proposta totalmente inusitada para época aqui no Brasil. Não que não estivesse sendo feito em outros lugares. Nos Estados Unidos já estava rolando essa coisa do, dos crossovers, né, dos crossovers entre rap banda e banda tal, mas aqui no Brasil a gente realmente, o RPW veio nessa pegada e. Mas eu acredito também que, assim, a gente não abriu mão disso. A gente falou, mano, a gente gosta de fazer isso, nós somos isso e a gente não vai abrir mão. E não era uma época preocupada com, ah, vai fazer sucesso, ou como hoje fala, né, o hype, né, eu não tenho muito, <risos> acho da hora essa linguagem nova e tal, né, de, ah, tem que criar uma estratégia, para nos misturar, não tinha isso naquela época. Era por amor de real mesmo, eu reafirmo isso. E a gente gostava daquilo, a gente gostava da interação do público, a gente gostava de ver o pessoal pulando, dando moche e batendo cabeça, mas eu acredito que, acho que também essa nossa afirmação de tipo, mano, o RPW é isso mesmo, acho que também fez com que, até essa escola mais tradicional do rap, eu tem que respeitar. eu acho que é isso. A gente conseguiu, dentro do, dessa história, escrever um capítulo né, do Bate-Cabeça, que é presente até hoje em vários shows. E não precisa ser necessariamente de um grupo Bate-Cabeça, pode ser, cara, lá o grupo tiver estiver cantando e o público tiver estiver na vibe, eles vão pular, vão dar mostra. Então... Mesmo tendo essa, esse estranhamento lá nos 90, lá hoje eu acho que... Eu fico orgulhosa de ver isso, né? De bate-cabeça estar totalmente inserido nos no shows do rap aqui no Brasil. E sobre a, o trampo, né? Agora falando sobre o trampo da regravação da música Pela Paz, Do cólera eu lembro que a gente tocou no festival, né? Festival do Fim do Mundo, que era lá tem Tendral da Lapa. A gente foi o único grupo de rap no dia, inclusive todo mundo tocou com o calibre 12. Eu conheci o, Hanson, é, o Henson, né? Conhecemos ele nesse dia e o W, trocando ideia, e pediu autorização, se ele autorizava que a gente fizesse essa releitura da música Pela Paz, porque a gente mesclou. A ali o um punk um hardcore e com umas rimas, né? A gente veio trazendo meio que rimado. E aí foi, foi uma coisa linda, né, mano? Foi um trabalho que... maravilhoso. E a gente fez várias coisas com Decore também, com a banda Ambulância, com a banda Maguerbes, que a gente tem na, nos nossos discos, pra quem tá ligado tem os álbuns do RPW, sempre tem uma faixa sendo tocada com o pessoal de banda, que isso já é uma, uma característica. Mas essa música Pela Paz, ela é... Ela é um hino, né? O Rock, ela é um hino e pra gente foi muito é, honroso poder fazer essa releitura.
0: A RPW a banda, pesada, letra já tinha sido dada a uma cara por você! o nós mostramos no ato, batera, bate fest, guita Junto com nossas rimas Dá o grau da fita, andar de quem desacredita Calibre 12, RPW, punk rap junto Pela paz em todo o mundo
1: Ô Rubia, no, no documentário que vocês tratam, né, do... 20 anos de, do RPW, é, tem uma parte que você fala, né, sobre o início, que você chamou o W.O., que chamou ele pra dançar, né, no grupo, depois que ele começou a cantar e tal, e o, o DJ Paul. O RPW é um grupo que tem bastante essa característica de ter o, os elementos do hip hop, né? Então tinha a dança, né? Tinha o DJ, tinha uma mulher, um grupo muito inclusivo. Hoje se pensa isso, né? De inclusivo, acho que na, na época não tinha essa nomenclatura. Mas eu queria perguntar pra você se você tinha noção de que na época vocês estavam fazendo esse tipo de revolução evolução, né, entre aspas, dentro do próprio movimento, porque você vinha de um movimento que era caracterizado por protesto, é, por um estilo de, de falar, por um estilo de discurso, e vocês trouxeram uma nova bagagem, uma nova roupagem pra dentro do movimento hip-hop. Eu queria perguntar pra vocês, vocês tinham noção do que que era o hip-hop, de juntar todos esses elementos, da seriedade que era o movimento, e como que pra vocês é, foi bater de frente com, com esse tipo de pensamento hegemônico que tinha no hip-hop naquela época? E
3: lembrando que o grafite também estava presente porque o logotipo do RPW foi feito pelo grafiteiro Brizola.
1: Sim, sim, e é bem característico o símbolo.
3: É, e, e as capas são todas feitas em desenho, né, pelo, pelo carturista, o Policena, que é primo do W.O., então era proposital, assim, essa questão de tentar juntar o máximo possível dos elementos do hip-hop dentro do, do, do que era o RPW, do projeto do RPW, né, ter o MC, a importância do DJ, né, Se pegar os, os álbuns do RPW, tem uma faixa que é só o DJ, que é, chama Conformance, então a gente sempre valorizou Muito também o trabalho do DJ Não só o DJ como o, a pessoa Que vai soltar as músicas Para os MCs brilharem lá na frente né é, Tinha todos os seus elementos Aí o W.O. acabou Virando o vocalista, mas sim, ele entrou Para dançar, antes do W.O. Eu tive uma dançarina, que era a Kika né? Eu tive uma garota, que era era A dançarina também
1: É a Kika Maida?
3: Não, é, é, uma, é uma outra menina bem da antiga Hoje ela não faz mais parte do hip hop, mas ela entrou, primeiro ela foi dançarina, era só quando era eu cantando sozinha, tinha eu e a Kika, Kika Dancer, chamava Kika Dancer, aí veio o DJ Poe, ficou eu, o Poe e a Kika, e o W veio pra dançar também, né, fazer essa, essa mescla, aí a Kika parou, aí o W começou a cantar, enfim, mas sim, eu, pelo menos, eu tinha essa, esse entendimento do que era o hip hop, que é assim que eu conheci, conheci o rap primeiro, e depois eu fui atrás, né, eu fui atrás, como eu já tenho algumas lugares já falei, aí foi que eu conheci a São Bento, foi aí que eu conheci a galeria do rock, que o pessoal comprava os discos, né? Os, os vinis instrumentais para poder cantar, conheci Nelson Triunfo, Nelson Triunfo foi uma grande escola para mim, porque durante um bom tempo eu ia assistir os ensaios do Fantasia, então ali foi uma escola do que era, e eu fui ali sabendo que existia o breaking, sabia do grafite, conheci o grafite por marcações nos territórios, mas ainda não sabia a história, então o RPW veio, sim, foi uma coisa de pensar mesmo, de ter esses elementos é, agrupados. E sobre essa questão de pensar se a gente estava fazendo uma ruptura ou criando um outro momento, não, 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 pensamos. Não foi nada proposital, realmente foi... A gente tinha noção que era algo diferente, isso sim. Porque nós não estávamos naquele normativo, né, do, do, do rap tradicional, da época, né, de, de usar roupas é, escuras, né, roupa preta, ou então... Tinha né, aquela coisa já meio característica, aí veio o RPW com roupas coloridas de skate, um BPM acelerado, enfim. Não, não, isso não foi pensado. Aconteceu e hoje a gente vê, né? Olhando para lá para trás, olhando a trajetória, vê o quanto que foi de ousado né, essa proposta que a gente acabou tendo. E que da hora, né? Que da hora isso.
2: Então, Hugo, é, teve uma vez, não sei se você vai lembrar, foi através da, da Ana Rosa, numa postagem do Facebook da Ana Rosa, estava é, falando sobre Fundação Casa, sobre adolescentes no conflito. Falei e ela me comentei. Ela foi, marcou você e a gente conversou, tipo, algumas coisas sobre sua educação né? Foi bem rápido ali, você disse que estava trabalhando com isso. E aí eu queria saber de você, né? Foi vendo um vídeo seu, uma entrevista sua, se não me engano, foi provocada forte, se não me engano. Tem uma frase sua que me chamou muita atenção e eu deixei ela anotada aqui. É, você vai falar assim, você trabalha pensando em criar sujeitos que irão construir uma nova sociedade. Pensando nessa frase que eu disse... Como que você vê a educação? Conta um pouco da sua experiência e a sua interpretação do sistema socioeducativo.
1: Ô Rubio, acho que é importante até você falar com o Tiago, né, o fato de você ir para a educação social. Antes disso, o fato de você ter saído do rap e ido para a faculdade, assim, você pode falar um pouco o fato de você ter ido para a faculdade, ter ido fazer ciências sociais numa universidade pública e disso ter ido fazer o trabalho social na Fundação Casa?
3: Então, é, para eu chegar hoje a ser arte educadora, né, dentro do, do espaço de medidas socioeducativas de adolescentes em conflito com a lei, passei por um caminho, eu tive que é, passar por mudar um pouco algumas estratégias, né, de de vida mesmo de trajetória eu as, muita gente me conhece sabe que eu sempre fui transista na galeria né salão de cabeleireiro lá na, na galeria há muito tempo e mas eu sempre tive o sonho de estudar mesmo de entrar numa universidade e era algo que não era acessível na minha adolescência eu sou uma adolescente dos anos 80 e era inviável ao, alguém da periferia adentrar o um espaço de uma universidade pública então isso foi possível com 42 anos de idade então, eu fiz 42 anos, foi o ano que eu entrei na Universidade Federal de São Paulo, através do Enem, prestei o SISU, consegui uma vaga de ciências sociais. Fiquei sete anos na Universidade Federal, estudando, eu tenho bacharelado em licenciatura. E a arte-educação aconteceu na minha vida, assim, estavam é, precisando, a, eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho no projeto Arte na Casa, que é da ação educativa, eu estou há dois anos lá como arte-educadora, e surgiu uma vaga para a oficina de rap, e eu mandei meu currículo e acabei sendo contratada. E claro que entre o ideal e a real é, é um é um abismo gigante, que você vai entrar num espaço é, que é a Fundação Casa, que é um espaço que tem de tudo menos é, a, a real proposta de ressocialização de um adolescente. Enfim, são várias questões e várias... Problemáticas estruturais, né? Uma questão da estrutura, não são de sujeitos, é uma questão estrutural. E nós temos uma sociedade punitivista, não é? Aqui nós somos o terceiro país no mundo de encarceramento em massa, principalmente de homens negros. E a Fundação Casa não, fuge, não foge muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu desejei estar naquele espaço. Porque eu, eu sou uma pessoa que acredito muito na juventude, tá ligado? Eu acredito muito na juventude. E eu acredito que são esses sujeitos que podem realmente mudar algo. Né? A gente não pode mudar a sociedade, mas a gente pode tentar transformar os indivíduos para que esses indivíduos transformem a sociedade. Eu acho que o, o arte educador é um pouco isso. É um pouco do que eu... Sérgio Vaz fala, né? O educador é aquele que ajuda a confeccionar asas e voa junto. E eu vou junto com esses adolescentes lá dentro. E a gente vê de tudo, sabe? É Várias situações de abandono, de violência, de descaso do Estado, familiares. E ao mesmo tempo, muita riqueza, assim, aqueles jovens com seus sonhos, com suas vontades. E é isso, eu sou uma pessoa que acredito na educação. Eu acho que para gente, principalmente sujeitos periféricos, é, a educação ainda é uma ferramenta poderosíssima de transformação. E quando se junta a arte e a educação, eu acredito no, que é uma potência gigante. Então, eu estou nesse espaço, né, nesse momento, estou arte educadora, nesse espaço, e pode ser até utópico né? pensar que eu vá conseguir alcançar essa meta, realmente, de, de colocar pessoas, de desenvolver essas mentes desses adolescentes, realmente, para essa transformação. Mas, se o meu trabalho, não só o meu, de outros arte educadores, que também são vários, que estão lá dentro, de várias linguagens, se conseguir, pelo menos, fazer de cada um desses adolescentes reflita sobre si, se reconhecerem como sujeitos históricos, como pessoas, né, como cidadãos, eu acho que já já é um grande passo. E é isso, né? Trabalhos de formiguinha, né? Trabalhos de formiguinha, arte, educação, dentro da medida socioeducativa, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas é, eu digo e assim todos digo, isso é uma escolha política, é isso, uma escolha política estar nesse espaço, fazendo esse tipo de trabalho. E eu fiz essa escolha hoje.
4: Tá confuso, escuro, muita informação que chega sem rumo. Temos o estudo, a ciência e educação do outro lado. Ataque, fanatismo e negação. Periferia tacuada, as casas lotadas, confinamento, é violência gerada, a fome escancara. O Estado se cala, terreno fértil pra Covid em larga a escala. Tô aí na luta. Para fazer a minha parte, trazer para os menores a cultura e a arte, preservação da vida como meta final, a ordem agora é isolamento social.
2: Ô, é, Roberto, dentro desse trabalho que você faz como é, arte educadora, né, com jovens é, nessa situação de conflito, falei, como você falou, você já viu tudo né, ao longo dessa experiência, justamente por serem para os jovens, serem né, uma outra geração as coisas, é, em 2020, elas estarem um pouco diferentes do que a juventude de quem cresceu nos anos 80 e 90, né? É, e trazendo isso para dentro do hip-hop ou do rap, né? Como uma música que transforma, que salva vidas. E aí eu, eu levo pro lado, assim, da, das novas produções do rap, né, dos novos nomes que aparecem, é, que estão comendo as jovens, que estão fazendo a sua música, tentando conquistar o seu espaço, mas muito das questões, né, dos, dos novos temas, é, tendem para um outro lado, que não é aquele lado de resgate que a música tinha nos anos 90, né, na época mais aulas do rap, enquanto surgimento é, de novos grupos até então, né? Qual a sobre isso, né, o paralelo de trabalhar com a ajuda com a gente, com essa, né, mentalidade mais imediata, né?
3: É, eu não tenho como é, responder essa pergunta sem fazer uma análise sociológica disso. A música, ou no caso o rap, né? Vamos falar sobre a música, a rap. Ela é muito reflexo dessa sociedade, né? Muito reflexo do que a periferia está vivendo. Nos anos 90, se a gente for pegar o o momento político-econômico que nós vivíamos nos anos 90, era um terreno fértil para músicas, para produções como o Homem na Estrada, para músicas, né, do, citando os racionais que eram mais evidentes, assim, mas as músicas de contestação e de protesto, porque nós vivíamos uma época dos, dos justiceiros, né, da, do extermínio em massa, da juventude preta, da violência né, extrema dos anos 90, da pobreza, da era FHC. É, então, é esse era o terreno, essa era a periferia dos anos 90 e isso refletia nas músicas e não estamos dizendo que a, que a guerra está ganha não que em algum momento a, os, a, a miséria né um, um o da miséria né daquela extrema pobreza tiveram uma certa mobilidade das políticas públicas que houveram isso também refletiu na música isso também refletiu na, na forma do, do rap ser feito também essa nossa nova geração essa geração já era os filhos dessa geração que veio dessa dessa época de governo de, de um de mais progressista e nós temos e claro isso é só uma das se a gente for falar sobre essa análise mesmo demoraria muito tempo, mas assim tentando ser muito breve, então a gente tem uma questão econômica, nós temos uma questão política, é, nós temos uma uma questão de mídia, né? A mídia, como que essa mídia trabalha, como que ela faz com vende essa esse viver, esse modo de vida para esse jovem, né? Nós temos hoje, nós vivemos a sociedade do ter, então para esses jovens, às só lá, tá falando da roupa, não sei o quê, mas esses jovens foram eles foram nascidos e criados nessa sociedade, da, do, da valorização do, do material, do objeto, do ter, porque foi possível em algum momento nessa trajetória econômica e política do nosso país, desse pobre poder ter às vezes é um fenômeno que, assim, que às vezes eu uso bem ilustrativo assim de você ter a quebrada a pessoa na, na favela né, numa comunidade que tem uma TV de 50K ou seu iPhone, é né, um carro junto com, ao meio da, da comunidade, barracos então também faltou, é, faltou várias coisas também, inclusive da educação política, então hoje a gente se vê nesse conflito, né? E esse conflito reflete nas músicas, isso é, é muito fato. Então, é é um trabalho, eu vou falar agora dos jovens, da educação, casa, de ter que trabalhar essa questão, porque eles estão muito é, engendrados nessa questão do ter, das marcas, das roupas, não que lá nos 90, nos 80, não gostasse, não é isso a questão, mas se tornou muito é, simbólico e hoje nós estamos novamente, agora estamos entrando em um outro momento político econômico econômico e parece que nós estamos tendo um retrocesso, né? me vejo muito nos anos 90, né? começando a, a, as pessoas voltando para a faixa da miséria e começa também refletir um pouco na música, e eu entro um pouco no funk, porque hoje eu vejo porque eu trabalho na fundação na casa com esses adolescentes, eu também preciso saber o que eles ouvem e assim hoje eu vejo também muito do, dos meninos fazendo as músicas do funk hoje voltando é voltando assim a fazer o, o tal do consciente que começou também a, a bater na porta novamente essa agora teve a pandemia enfim é muito breve o que eu tô falando é muito assim né não dá para aprofundar muito que levaria muito tempo mas é mais ou menos para entender porque às vezes as pessoas gostam muito rasamente de jogar na, na conta do adolescente ah mas aquele moleque queria ter um tênis bom com um ele queria ter o carro, por isso que ele foi preso. Não, o buraco é muito mais embaixo, entendeu? O buraco é extremamente mais embaixo. E aí é isso. Agora é, é voltar para as bases e assim a educação. E novamente eu falo, né? A educação como essa ferramenta de libertação, enfim, de voltar a criar esse senso crítico e tentar com essa juventude, né? Ver se a próxima geração a gente consegue dar outros passos a, a, para isso, desse senso voltar a esse senso crítico. Não sei, é. São várias divagações, assim. Eu começo a falar assim, nessas divagações, mas.
1: Deu, deu pra entender o que você tá falando, Roberto. até de você jogar o ônus dessa geração, que a gente tem muito disso, né? A gente fica mais velho, tem, ah, essa geração tá perdida, não sei o que.
3: Exatamente.
1: Só se preocupam com, com tênis. Que nem você tava falando, né, do contexto social, na década de 90, lógico que todo mundo queria um tênis bom, mas você tinha um sistema neoliberal que fazia as pessoas passar fome, que a prioridade era você querer comer. Exato. Que era você querer ir no McDonald's, né? O sonho de consumo da criança dos anos 90 era ir no McDonald's. Hoje os nossos jovens, eles já têm uma facilidade de ir. Como a gente viu numa sociedade capitalista, o sonho de consumo, você consumir as coisas, é também parte de, de você. Então não é uma coisa abstrata, uma coisa fora do ser humano. Então é, a gente entende muito assim, o Jeff, eu o Thiago, quando a gente discute um pouco as questões da juventude, e eu também trabalho em escola, a gente sempre tem isso, né, de culpabilizar o jovem se esquecendo que a gente também já foi jovem, já teve os nossos anseios também. Mas, bom, Rubia, é, falando um pouco disso que você falou dos jovens, eu vou partir ao contrário, né, pros mais velhos. Você veio de uma da geração do, do rap dos anos, final dos anos 80 ali, ou rap dos anos 90 apesar do RPW ser um grupo que falava bastante sobre descontração né, sobre rolê, sobre né, o pulinho e empurre, mas vocês tinham músicas que falavam também sobre racismo sobre é, contexto social e partindo aqui pros anos 2000 né, que nem você falou que teve uma mudança social, como que você enxerga Rubia? E principalmente depois que você fez ciências sociais, é, o rap, aquele a mentalidade que se tinha nos anos 90 se era atrelado a um posicionamento político, ou se você acha que era só um posicionamento de época, né? Esse contexto, é, aliás, essa contestação. E o que, que você entende e o que, que você acha quando você vê é, pessoas que são é, próximos ao, ao tempo que você cantou e hoje discursam a favor de governos fascistas? Quando você vê um cara do rap, os caras do hip hop é, apoiando ditadura, apoiando candidato militar, ou falando que quem rouba tem que morrer mesmo? Como que você vê essa coisa dos anos 90? 20? vim pra cá um, um rap que era contestador e hoje faz parte de um discurso político próximo do fascismo.
3: Vamos lá, é barato é louco. <risos> Essa questão do, assim, do RPW, bem pontuado, porque muitas pessoas, é, às vezes, acham que o RPW era só a um em pouco e realmente tá falando do, do estilo, né? Que temos, é mais conhecida, mas sim. que te abordava machismo, racismo, o Wrotei a, a Mosca, você está comigo, tá falando abordagem policial, enfim. É, e tem vários desses temas. A formação, a minha formação política foi justamente com o rap, né? Que eu, até então, eu era uma pessoa que só tinha ensino fundamental, eu me formei com rap, claro é, Nesse processo de 90 pra cá Eu aprendi muita coisa Eu de, derrubei vários mitos Que eu levava como verdade pra mim Claro, também, porque é aquela coisa Eu acredito que nós somos seres é em constante construção. A gente está destruindo para construir, né? Tem aquela termada de se construir. Não, eu acho que a gente derruba alguns pré-conceitos que tínhamos, achando que era como, tendo como verdade, e a gente vai aprendendo outro. então vamos construindo novas narrativas. Comigo não foi diferente, eu acredito que com muitos não foi diferente isso, e eu continuo nesse constante aprendizado, né? Estou em 2020 ainda aprendendo muito, muito mesmo. Não só com hip-hop, não só com a academia, mas também com os adolescentes, dois anos assim do Adolescente da Fundação Casa, pra mim, tá sendo aulas. Eu aprendo, acho que eu aprendo mais do que ensino com a, com a molecadinha lá e com as vivências, enfim. Agora, sobre essa questão de ter pessoas que vieram... Então, é muito louco, né, mano? Pessoas que também passaram os mesmos, mesmos problemas da gente lá em 80, 90, que viu o genocídio, viu o Rota matando, viu né todo aquele hip-hop surgindo aqui pós-ditadura, né? Começo dos anos 80, que foi começando a, a democracia, né? A tal democracia, 88, que é feito a, a constituição de cidadã. E hoje a gente vê muita gente daquela nossa época lá, né? Fazendo esse apoio. Mas incrível. Então hoje eu tava trocando uma ideia com os meus, assim, sobre como também, é, nos Estados Unidos, por exemplo, tá acontecendo isso também, de você ver caras, é, ver pessoas que não deveriam, mas estão apoiando o governo Trump, por exemplo. Cara do rap, a gente pega o Kanye West, por exemplo, né? Dando nome aos coisa sei lá, nos Estados Unidos, o cara é, tá lá. E é muito louco, é, porque aí é isso. Eu costumo dizer que antes de sermos hip-hoppers, nós somos cidadãos de uma sociedade, de uma estrutura colonizadora, de uma estrutura racista, de uma estrutura patriarcal, de uma estrutura machista e de uma sociedade do criada com bases da religião cristã prega né o, o pecado em valores morais e isso, em vez de ficar no privado de cada um da sua fé, acaba invadindo a política invadindo políticas públicas e é muito focado, né? Não sei se você se daria conta de, de ter uma explicação, a gente tem hipóteses a minha hipótese é essa, que antes do cara ser um big boy ou ser um MC, um DJ ou um grafiteiro, ele é um cara que foi criado numa sociedade como a do Brasil como a dos Estados Unidos, que são países, né, da escravidão.
1: Sim, é que eu tava perguntando pra você sobre os anos 90, é, isso é uma coisa que é, me bate muito, assim, porque eu fico pensando, é um discurso é, majoritário nos anos 90, esse discurso de contestação da ordem social, né, nem se, nem se tinha muito essa, essa, essas apropriações que a gente tem, academicistas, né, de proletariado, luta de classe e tal, mas você criticava o burguês, né, você criticava a burguesia, o playboy, né. Sim, sim. Mas você viveu aquela época e você partindo no pé hoje, você acha que era um discurso majoritário que era falado porque todo mundo estava falando ou se realmente tinha uma consciência política daquilo que estava se enfrentando?
3: Então, nos anos 90, né, esse final de 80, de 90, realmente tinha essa contestação política, eu acredito que existia, assim, uma, a partir do momento, pensar que essas pessoas que estavam cantando também eram pessoas periféricas, eram pessoas que estavam ali sofrendo no dia a dia, né. Talvez era era um nivelador, né, do discurso, né, o rap, do, como contestação, né, como, para vir realmente botar o dedo na ferida do que estava acontecendo na quebrada, que a elite não queria ver, ou fazia de conta que não queria ver e hoje eu não penso nessa contestação como como moda mas eu acredito que existe uma questão geracional nisso é o que existe uma questão geracional que é da nova geração sim ainda tem as suas contestações eu acredito que ainda exista sim essa, esse rap contestador, mas existe também uma, uma questão de fatos, influências da sociedade e tal, para de que forma esse jovem faz esse rap contestador hoje, e também é, o leque se ampliou também né? e também existe também outra, outra questão também que é a, a amplitude né? de chegar, se antes a, a música, o rap né? chegava através dos discos né? que a pessoa tinha que ir atrás dos lugares onde tinha os vinis comprar, para consumir essa música, hoje você entra nas plataformas digitais e você aperta um botão e você tem acesso a muito mais conteúdo. Então também tem esse fácil acesso. Então ampliou muito mais o leque também de repertórios, de temáticas, enfim, e Talvez sim, talvez possa ser uma, subjetivamente, uma forma de ser um rapper da época, né? Um rapper ser contestador. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos também outras ramificações. Nós tínhamos o um rap romântico também, lembra eu lembro desse é assim, Paul, Mel, Paul o ap São Patrio. tinha os raps de diversão. A gente vai pegar o melô da cerveja, pega o rap do bastião. O rap né, já começa primeiro como diversão. Né? O MC animando a festa, você pega da trajetória, depois ele entra nessa. Vem nessa dinâmica né, da confestação política.
0: Assim, podemos viver em paz e também corremos atrás. Nosso interesses pessoais, pra eles tanto mais. Será um ladrão a mais, só porque sou medo. Tenho que assumir que eu tô da bronca Que rola só a pessoa Trabalho meu, não minha me bola. Se por acaso você não quer Que eu mostre meu valor Se ganhou, otário, sai da frente Eu vou que vou Ei, Rubia, você tá comigo Eu estou DJ Paul, você tá comigo Eu estou É IPW, você tá comigo Nós estamos, estamos, estamos Com você Mas
2: entre eles, a pessoa de Pra fechar as minhas perguntas Eu queria que ela falasse um pouco Sobre o projeto que ela falou Clássicas, clássicas do hip-hop falar, falar um pouco como que você fez chegar nesse projeto, qual é o seu objetivo, seu e das mulheres que ajudam você.
3: Então, o, o clássico hip hop ele surgiu assim, de, uma, de um bate-papo entre eu, a Rose e a Sherylaine um dia, a gente se conhece há décadas, enfim, né, como eu já tinha falado no começo, que Sherylaine tinha sido a primeira mulher que eu vi no palco Rosemary depois já veio nessa, também nessa trajetória aí que eu conheci ela também lá, bem no comecinho de 90, e a gente sempre teve, as nossas trajetórias artísticas sempre se cruzavam, né, nos eventos ou no, nos coletivos femininos, volte a estava sempre ali. Aí um momento, isso surgiu, o, o projeto foi esse ano que a gente elaborou, foi num bate-papo, a gente trocando uma ideia e a gente pensando na história do hip hop e a gente começou a pensar no quanto a história do hip hop chega às pessoas através do viés do homem né da, do protagonismo masculino né? de que forma quando você falar isso a gente olha nas redes sociais e nas ideias você vai estar sempre vendo as pessoas referenciando os homens, tanto das da primeira geração, depois de 2000, ao primeiro de Jay out e a gente, isso nos deu um, um incômodo, de pensar que essas mulheres também estavam lá as mulheres também estavam pavimentando a história do hip hop, as pessoas lembram de Jacob Hork, mas não, nem todos se lembram de Cindy Campbell. e aí a partir disso a gente pensou falou, não, eu acho que chegou a hora de da gente se juntar e o e a proposta do projeto é justamente esse, trazer o protagonismo dessas mulheres do hip hop, tanto internacional como do Brasil dessas pioneiras que também estavam lá e geralmente são apagadas da história, então a gente começou e aí Acabou vindo a pandemia A gente estava bem no começo E a gente acabou colocando Em prática esse projeto Através da, da página Através das lives que a gente faz Todas as sextas-feiras, às três da tarde Trazendo justamente Essa proposta de trazer Essas mulheres e isso também Foi uma dificuldade que eu encontrei quando eu fiz A minha monografia na Universidade Federal Que eu também estava falando da, das mulheres Do REC aqui em São Paulo E, e se procurar uma bibliografia Tipo, eu vou procurar um, um livro biográfico da Sheryline, não existe. Mas, né, tem o, tem o livro biográfico do Sabotage, tem o livro biográfico do Taíde, do Nelson Triunfo, e, e essa dificuldade realmente de... Então a gente tá nessa proposta, né, o objetivo é esse, trazer protagonismo dessas mulheres, dessas mulheres que estavam lá na fundação do hip hop, tanto da gringa, né, dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil. E aí a gente iniciou, primeiro trazendo, fizemos uma... Uma Challenger, né, Uma, com algumas garotas do, da velha escola, dos Quatro Elementos, dragueiras, big girls, é, MCs e DJs fazendo essa Challenger. Aí depois disso começamos a fazer as entrevistas com essas mulheres pioneiras. Hoje a gente ampliou o leque, nós temos três séries de lives, que é o maior papo reto, que somos nós três falando sobre é, atualidades, trazendo algumas temáticas, o entrevistas que são com essas mulheres da antigas, essas mulheres da, da história do hip-hop, para trazer o seu protagonista, contar como que era através delas. E agora a gente também começou a fazer o Convida, que a gente sempre convida um cara, né, um cara do hip-hop, que faz um trabalho e nisso a gente traz esse cara também conversar e falar como é que é que está trabalhando essas mulheres inseridas junto nesses trabalhos. E é isso, e agora vamos ver, né, no pós-pandemia a gente tem ideias, claro, a gente tem projetos de ampliar isso, de fazer realmente música, né, de fazer álbum, fazer um EP, fazer algumas apresentações, ampliar isso. Mas no momento, enquanto a gente não pode estar juntas, né, em presencial, a gente vai desenvolvendo esse trabalho através das redes sociais.
2: É, bom, na, na verdade, é, eu queria fazer duas perguntas. De contextos diferentes, né? É uma pergunta, assim, que não é verdade mais lá para o pensamento, né? Mas só para não ser escrita dela, é, que você citou sobre biografias, né? Então, temos a biografia dos Sabotage, por exemplo, nós não temos da série Live. É a pergunta se a Rubia pensa em escrever uma biografia sobre ela ou sobre o RPW, né? Usando toda essa vivência e toda essa experiência. E a outra pergunta sobre a música Pinto Olho, do RPW, né? uma crítica ao né, comportamento da sociedade, mas que ali usa alguns termos homofóbicos. Todos os anos 90, é, foi natural, não né, né, teve, é, digamos que aceitável, é natural a gente ter racionais vários lugares, o RZO, o b Crime, né? Vários grupos deram uma escorregada em alguns termos que hoje, em 2020, né, já não tem esse assim, tanto um cabimento como tinha lá atrás, né? O evoluiu e se desconstruiu muito, né? Procurou evitar E a pergunta é, Roberto, se é você revisitando toda a sua discografia, sua carreira, né, se você né, tem alguma coisa que você se arrepende de ter cantado, é, sobre a
3: pergunta do, da biografia ou sobre alguma coisa relacionada à minha história ou da R sobre mim eu nunca pensei nunca pensei até o momento não mas pode sim pode ser possível o meu a minha vontade real inclusive na época que eu estava fazendo a minha monografia, a monografia da minha faculdade com o meu orientador foi justamente a gente sinalizou a falta dessas biografias né a minha pesquisa da monografia que visitar muitas dissertações muito, muitas teses e muitas publicações Onde eu tirava um parágrafo de um lado Um capítulo de outro Para poder montar essas trajetórias dessas mulheres Antes de pensar na minha biografia O meu sonho real Era conseguir fazer é, Biografias dessas mulheres Lá da, do início da história né Tendo os quatro elementos Ter o livro da Shirline Ter o livro da Medusa Grafina e, Enfim das mulheres, assim, que fizeram ser história. Mas é uma, uma coisa interessante, pode ser, eu acho que é necessário. Do RPW, então, a gente fez esse documentário dos 30 anos do RPW, é, ele já tem ele já é um documento bacana, histórico, mas sim, por que não? Talvez, pode ser uma possibilidade no futuro, sim, mas nada de que eu tivesse pensado no momento, mas acho legal, acho interessante. Sobre a questão da, da música Pimpolho, é como eu tava falando no começo, a gente vai é, a gente é criado e a pensar coisas que a gente acaba naturalizando realmente, coisas homofóbicas, racistas, sexistas, machistas, enfim, uma série de coisas. Eu não estou imune a isso. Eu acho que ninguém daquela época, nenhum dos MCs estava imunes a isso, porque é, era o, aquela época, era uma, não tínhamos a informação como temos hoje, não tínhamos essa possibilidade né de conversar e realmente saber aonde a gente poderia estar. Tá falhando. Tanto é que eu deixei de cantar a minha parte da música Pimpolho um bom tempo. Antes mesmo de a gente encerrar a carreira do RPW, eu, quando eu tive essa tomada, fui, é, aconteceu de alguém sinalizar e isso há muito tempo atrás. Essa música da Pimpolho, eu escrevi ela de 2020, escrevi ela em 97, acho que 96, 97, então ela tem aí uns 20 e poucos anos. E naquela época, realmente, era usar esses termos como, como chacota, como zoeira e tal. Que bom que hoje a gente pode fazer essa reflexão e tentar repensar algumas questões, né? Eu acredito que não não é só eu, mas várias pessoas, da, várias pessoas da minha época repensaram, deixaram de cantar algumas músicas, mudaram letras, justamente por essa tomada de consciência, né? Dessa coisa de você dialogar com o outro e entender que aquilo realmente pode ser ofensivo. Tenho ciência, era a escrita da época fiz, não nego, né? Enfim, já não é a primeira vez que me perguntam sobre isso, mas é aquilo. É entender que naquele momento foi feito, que é, hoje você entende como que não foi uma coisa bacana e você simplesmente se redimir, que forma que eu pude me redimir é tirando do meu repertório essa música. E falando tranquilamente sobre sobre esse episódio com qualquer pessoa que quiser saber e perguntar. Simplesmente era uma mulher da época andando no meio de um monte de homem que os caras, era normal, os caras usarem termos homofóbicos para zoar os caras. E eu fui essa pessoa que tava ali junto e produzir isso. Hoje, eu tenho, outro não E eu acho que é isso. Eu acho que qualquer pessoa dessa época que passou por esse processo aí tem essa, essa questão, né? De não reproduzir mais, não cantar mais, tirar do repertório, enfim. Mas acho que é isso.
2: Uma pergunta sobre como você e sua afirmada como mulher No né, tempo do hip-hop é, Altamente masculinizado Eu falo muito, eu, eu, eu cortei metade da minha pergunta Porque eu gostaria de contextualizar né, Essa pergunta, mas já que parece Que a razão para eu fazer essa pergunta Parece que vai estar tá rondando toda a discussão Que é a questão do tempo histórico E do desenvolvimento do hip-hop E suas transformações no, no fluxo histórico De 90 até agora Você tem um, um vídeo Que acho que ele passou até no, no TV Na época, ah, de nada e o entrevistador, não me lembro quem era ia Perguntar ela como que era a questão Do machismo e do hip até Ela estava vestindo no Como a gente antigamente designava Masculinizada né? E eu vi aqui que isso explicou Essa questão né? Porque ele ficava estampado Nela né? Assim, né Essa questão de de se transformar como você mesmo. E hoje em dia a galera já tem um outro discurso, e é exatamente aquilo. Naquela época a gente não entendia.
3: É aquilo, né? A gente não tinha acesso às informações. Feminismo mesmo, eu fui saber o que era o feminismo a partir de 2000, com os coletivos femininos que surgiram. Então essas informações, elas estavam muito restritas aos meios acadêmicos. É isso, né, meu? Eu acho que o que você falou, me contempla e, e, não, e assim, eu ainda continuo, nem me considero uma pessoa tipo, nossa, eu tô ok, sabe? Eu tenho uma parte de coisa ainda pra aprender, pra sair, sabe, rezendo, e a gente tem que estar disposto a isso hoje, né, Que as informações estão aí, existem pessoas dispostas ao diálogo de fazer essas trocas, isso que nós estamos fazendo hoje, inclusive, faz parte vejo não só como uma entrevista mas como uma formação também de ideias e a gente precisa proporcionar isso sempre, né, procurar cada vez mais utilizar as ferramentas possíveis de hoje, que é a internet para fazer essa multiplicação de conhecimentos gostaria muito até brinco, às vezes, gostaria muito de, na no meu 15 anos de idade, eu ter acesso a tudo isso de informação sobre violência contra a mulher, sobre é, essas coisas que eu vivi naquela época e não tinha com quem conversar e viver violências que eu nem sabia que eram violências, eu achava que era normal, tudo muito normal.
4: é vou dizer o que aprendi. A balada os anos vão me dizer Já fiz muita treta errada Me meti em várias roubadas Não, não, não tava, tava nem aí. aí Era única prejudicada Às vezes ficava ligada Mente mãe Amanheci estragada Mas isso já faz uma cara Qual foi o meu lucro? Nada Mas o um tempo passou E agora ando sossegada das
1: companhias, o rap é minha saída bom, acho que para pra gente conversar bastante tempo com a Rubia, mas por conta das limitações do tempo, por conta de tudo, a gente vai encerrando aqui eu vou pedir pra só dar os salves finais aí, salve, salve, Jeff dá o seu salve final aí, mano
2: Pô, eu quero agradecer né, mais uma vez o Alisson por convidar né, participar do programa, de trocar essa ideia, agradecer ao Thiago também com o partido, né, que sempre fomos aí nas ideias, principalmente a Ré, pela, pelo seu tempo, pelos ensinamentos de hoje, né, é, sempre participar o em debate, é um aprendizado bem grande, né, eu sempre fico muito feliz, só é isso galera, valeu mesmo,
1: satisfação total. Tá, Thiago, fala aí mano. Então, agradecer, né, o
2: seu convite mais uma vez para participar dessa conexão que sempre é, engrandece a nossa consciência, né, no sentido de emancipar mesmo politicamente. Agradecer ao Jeff também aí, estamos juntos. Ruga, sem palavras, sem palavras mesmo. Acho que o eu disse no início já já é suficiente para mostrar eu, o quanto eu te admiro, admiro, é e como vocês são fundamentais para mim chegar aos 30 anos, se querendo estudar, chegar aos 30 anos. Eu entrei na universidade também pública, me formei há alguns meses atrás, depois de muita luta. E com certeza é porque eu tive a possibilidade de me politizar através das letras de rap, começando ali no RPW. Então, mais uma vez, obrigado aí, felicidade. Então.
1: Na hora, eu agradeço tanto ao Jeff e ao Thiago né, Que sempre estão colando aí Pra mim, parceria forte que a gente firmou Durante esse tempo aí que a gente tem gravado O Rap em Debate é, Agradecer em especial a Ana Rosa Que fez essa ponte aí com a, a Rubia A Ana foi muito simpática A Ana correu atrás lá e mandar o um salve A Ana até era pra ela participar aqui também Pra ela ajudar na conversa com a Rubia Ela teve uma tarefa e não pôde participar Mas agradeço a Ana E Rubia, só faça das palavras do Thiago Do Jefferson as minhas, agradecer muito é, Quando eu comecei a gravar o Rap em Debate a ideia sempre era essa, trazer pessoas do hip hop que fazem militância social, que tem participação, que tem ideias boas pra gente tocar e você posso dizer que você é, um, é uma pessoa muito importante que participou aqui no Rap em Debate por ter feito história no rap e por ter dado continuidade nisso, pra mim foi uma honra é, conversar com você e espero que você tenha boa sorte nos seus trabalhos, tanto musicalmente quanto academicamente também, e queria que você deixasse um salve final aí, deixasse suas redes sociais, seu contato, enfim
3: Primeiro, assim, obrigado pela oportunidade, obrigado, Alisson, obrigado, Jeff, obrigado, Thiago, de coração, foi muito enriquecedor para mim também, pode ter certeza, é, parabéns pelo em Debate, extremamente necessário nesses momentos de... É, ao mesmo tempo uma enxurrada de informação nós temos no mesmo tanto uma enxurrada de desinformação então é super necessário a gente criar esses espaços e esses trabalhos né esses documentos históricos aí para a gente poder tentar dar um passo adiante nesses retrocessos então muito obrigado mesmo obrigado pelas perguntas foram bastante enriquecedoras e é isso estamos aí na área né continua aí trabalhando é, continua na luta porque a a gente vence uma batalha diária, mas a guerra ela não para, né? Nós estamos aí na resistência. Então eu vou deixar o meu forte abraço a todos aí que ficaram até o final ouvindo. E deixar minhas redes sociais aí, é só procurar Ruby RPW no YouTube, no Instagram e no Facebook. Ruby RPW é o, é o mesmo nome e você vai achar aí todas as minhas redes. Agradecer a minha parceira Ana Rosa aí, que tá me ajudando demais nesse momento aí. Tô extremamente corrida com várias, tá dar conta de várias demandas. E a Ana tá sendo parceiraça minha, minha queridona mesmo. Um grande beijo. E é isso, tamo juntos aí então, tamo firmão. Forte abraço aí pra vocês. E
4: até breve. Talento não morre, recicla. DJ, solta o som, que recicla o boom, sabe que é bom. Talento é o bú, DJ, solta o som, que
0: recicla o boom, sabe que é bom. Talento é o bú, DJ, solta o som, que recicla o boom, sabe que é bom. Talento é o bú, DJ, solta o som, que recicla o boom sabe que é bom. Talento não morre, recicla. Mó zica se liga, dou valor ao dono da rima de paz, o que me incentiva a continuar na corrida. Dia aqui a cada ano que passa, você vejo a minha na cena. cena, último disco Saiu, people All studio Cê tava no AMB? quem viu Viu, 40 mil, pulando pra cima E pra baixo, foda-se a panela O vc foi um o de fato Nem a gente sabia que era o último Contato com a periferia, que fria RPW acabou, bate cabeça, cabeça Muita gente tristeceu, mas um ou outro Gostou, E respeita a vocês nós Quebramos a corrente Olho por olho, dente por dente, dente bem. Mas não fizemos de foi diferente. E o tempo foi passando, gente nova emergindo, gente antiga afundando, mano. E nós na calma, só observando, recitando, estudando. Na bolando um dano, uma gelada na hora exata. Somado a um telefonema, era o que faltava. RPW voltou, o gabão WO, versão zero 02. O que não é bom vem depois. Morte é o ABC de Araque ou feijão com arroz. Agora a coisa mudou, o que já foi já foi. Talento é pra quem tem, eu tenho e não dou pra.
4: O germe não cresceu, rodou e novamente floresceu Terreno fértil se fortaleceu, o palco é meu Acende a luz, uma força me conduz Guiado por Jesus que está vivo e não morto na cruz A realidade é essa aqui, aqui. Tem minha mulher no comando vocal MC chutando a porta Do macho rope, sem da bola Pui bosta que consome Há milhares de anos luz enquanto você dorme Não gostou, azar. mete o dedo no stop